1: Hola, ¿qué tal? Estamos en Cronómetro. Bienvenidos a través de ESPN Deportes y Star Plus. Saludamos a Adal Franco. Adal, bienvenido. José Ramón, ¿cómo estás? Estará con nosotros Ricardo Rodrigo Fáez más adelante, y Julia Hedley. ¿Así es, Julia? Okay. Julia Hedley. Perfecto. Para hablar de la CONCACAF. Ahora, la CONCACAF de oro. Copa de oro. Copa de oro. Bueno, vamos a hablar de los resultados de la Champions de Último Momento el PSV empató un gol frente al Borussia Dortmund perdió 1-0, empató finalmente y el Atlético de Madrid aguantó, aguantó y en el minuto 79, a un Tobis que ya había tenido llegadas desmarcó el gol de la victoria, así que ganó el Inter de Milán 1-0 el Atlético de Madrid, falta el partido de vuelta que será muy parecido al de hoy con un Atlético cerrado esperando y el Inter igual, cerrado esperando, esperando esperando a ver hasta que cae el gol no sería raro que emparejaran y se fueron a tiempo de penales. ¿no? ¿Crees tanto así? Sí, porque son dos equipos muy parecidos.
2: Es cierto, es verdad. Son muy parecidos, José Ramón, coincido plenamente, pero si tú revisas las nóminas, las plantillas, es superior el Inter. Sí hay una brecha, no, no abismal ni mucho menos, pero sí hay una brecha entre el Inter y el Atlético de Madrid. Y creo que el resultado no lo dice.
1: Sí, pero no es una brecha muy grande. ¿eh? No, pero,
2: pero existe, es un escalón. Existe,
1: no es como el Real Madrid-Leipzig o, no, 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 o el barcelona Nápoles, ¿no?
2: Y el Nápoles con sus decisiones de correr técnico tres días
1: antes. De bueno, el... pues así está el PCB empató de penalti. Jugó el Chucky un buen rato, salió por ahí del minuto 70 aproximadamente y empató. El PCB lo tiene difícil en la cancha del Borussia Dortmund. Bueno, vamos a enlazar... ...vamos a primero a escuchar a Xavi... ...y después vamos a escuchar a Rodrigo Fáez ...que nos va a platicar sobre Xavi... ...el Atlético de Madrid... ...y Mbappé... ...que ahora sí tiene datos y datos...
3: ...precisos. Barça es el, el club más difícil del mundo... ...porque hay que jugar bien y ganar... ...hay que convencer, no vale... ...un resultado de 1-0... ...en el minuto 90... ...lo vamos a intentar... ...espero estar en el grupo de los... ...de los Pep... ...Zidane... Confiado
0: y lleno de optimismo, así sonreía Xavi en su presentación como técnico del FC Barcelona. En sus primeros meses, Hernández ya era campeón de Supercopa y ganaba igualmente la Liga Española. Se termina la sequía del Barça, el campeón de la Supercopa. Y aunque en esta Champions también logró que el Barça volviera por fin a los octavos de final, luego de tres ediciones consecutivas sin conseguirlo, los malos resultados y los constantes pretextos hoy lo tienen en una situación totalmente opuesta a la que encontró a su llegada. ¿Realmente crees que lo que diga la prensa afecta directamente al juego del equipo?
3: Sin duda. Yo creo que les afecta demasiado lo que, lo que se, se dice en el entorno. Además de la prensa,
0: Xavi también señaló hasta el clima como factores que
3: deterioraban el juego de su equipo. Nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, pues no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados más a jugar de, de noche. Atormentado por la presión
0: mediática, Xavi Hernández terminó por contradecir el ADN del Barcelona, ese que no
3: buscaba solo ganar por 1-0. ¿Pero qué pasa con el 1-0? Ganar 1-0 es un resultado fantástico, fantástico, es una maravilla. ¿Qué problema hay? El
0: Villarreal fue el detonante para que el propio Xavi confirmara su salida del club tan pronto
3: llegue el final de la temporada. El 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. Creo que es el momento, tal como han dado las circunstancias. Creo que el club necesita un cambio de dinámica. No obstante,
0: el todavía técnico del Barcelona tiene por delante la Champions con un duelo ante el Napoli que amenaza el ya
3: embravecido ambiente culé. Te hacen sentir que no vales a diario. Creo que tenemos un problema en cuanto a la, a la exigencia de este, de este cargo. Dos años,
0: tres meses y doce días después, Xavi está lejos de aquel optimista que fue presentado como entrenador del Barcelona.
3: Ser entrenador del Barça es, es desagradable, es cruel. Sientes que te faltan al respeto muchas veces, sientes que, que no te valoran el trabajo y entonces esto es un desgaste terrible. El Napoli puede
0: ser, tal vez, la última esperanza o el verdugo que anticipe su final.
1: Bueno, Xavi... Bienvenido Rodrigo Fáez. Saludos. ¿Cómo estás? Te saluda
4: también. ¿Qué tal, José Ramón? Un abrazo, Un abrazo Rodri. desde aquí desde España.
1: Ya lo conoces perfectamente, a Aldo. ¿Qué pasó, como Aldo?
4: <risa> Qué grosero eres.
2: <risa> Rodrigo me, me trató, me trató en Madrid a las mil maravillas, ¿eh? Me, no te voy a decir a dónde me llevó. ¿Ah, ¿Fuiste a Madrid sí. recientemente? Sí.
1: Voy a ir el año pasado. Ah, y año me pasado. trató Rodrigo
4: a las mil maravillas. Ah, pues tenemos Yo que ir trato a Madrid, Rodrigo, ¿eh?
1: Y nosotras bien.
4: Tú crees la que próxima vez, La próxima vez, ya sabes, José Ramón, te, viene, te vienes tú y luego nos vamos a Asturias.
1: Ah, perfecto, maravilloso, maravilloso recordar viejos tiempos de Oviedo. Perfecto. Oye, Rodrigo, ¿qué te parece lo que declara Xavi? Si pierde, ¿tú crees que si queda eliminado por Rápoles está fuera?
4: Yo creo que sí, José Ramón, porque al final se está haciendo muy larga la temporada para el FC Barcelona. No es normal lo que ha hecho Xavi de dimitir a... ...mitad de la temporada y sobre todo teniendo en cuenta que, que, que es una emisión con trampa, ¿no? Porque dice que se va, pero que se va a final de temporada sin opción a, a tener un recambio a mitad de la misma, ¿no? Y yo creo que, que al final hay mucho run, run. sé de buena tinta que a Jan Laporta, aquí el anuncio de Xavi de que se iba a final de temporada después del partido del Villarreal... No le gustó para nada, no le gustó para nada, y esa se la guarda muy, muy, muy adentro de su corazón, seguramente un poco rencoroso, Jan Laporta. Y yo creo que sí, que una eliminación por parte del Napoli, sabiendo que además ha cambiado su entrenador hace un par de días, yo creo que daría con Xavi fuera del, del organigrama del Fútbol Club Barcelona y seguramente dando la opción a Rafa Márquez de subir al primer equipo. ¿no?
1: ¿Y qué te parece a ti de que el Napoli haya cambiado de entrenador faltando dos días por el partido contra el Barcelona?
4: Bueno, es que me parece me parece algo muy digno de, de Laurentis, que es un. Seguramente es de los últimos presidentes noventeros y ochenteros, ¿no? Eh, típico club presidencialista, con un señor, en este caso italiano, 100%, que va mucho por impulsos, pero creo que a nivel de proyecto deportivo, por mucho que el Napoli no esté bien, porque debe ser la única vez en la historia del fútbol que un equipo que acaba de ganar la Serie A, o en este caso el Calcio, eh, lleva tres entrenadores en apenas seis sí, meses de competición. Sí, sí. Yo no recuerdo algo. Eh, Tan, tan similar en, en mucho tiempo, ¿no? Y eso que yo soy joven, pero, pero es lo que hay. Y yo creo que, que es mala señal para el Napoli y eso es algo que creo que tiene que aprovechar muy bien el Barcelona, que a pesar de que no tenga buenas sensaciones, pues tiene que aprovecharse de, de esa mala racha del equipo italiano.
2: Hablando de sensaciones, Rodri, ¿te quedas hoy con la sensación que la, el, el Inter ha dejado vivo al Atlético de Madrid en la Serie
4: para mí yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho, y que me entienda la gente, pero ha hecho una partido muy inteligente en el sentido de aguantar muy bien atrás, de cerrarse muy bien lo que pasa que le ha lastrado de nuevo el hecho de, de que los errores individuales no se pueden cometer a estas alturas cuando el Atlético de Madrid quiere optar a algo más importante. Hoy eh, el fallo de Reinildo ya en la primera parte tuvo también un error Rodrigo de Paul eh, yo creo que al final hace que el Atlético de Madrid vaya por detrás en la eliminatoria pero que por lo menos por lo menos esté vivo porque viendo lo que pasó en la segunda parte seguramente fue muy justo el empate hasta el descanso pero en la segunda parte el Inter apretó eh, el acelerador y de qué manera tuvo bastantes opciones, yo creo que falló bastante Lautaro y, y el propio Turán pero, pero al final creo que, que ha salido vivo y de eso se tiene que aprovechar al Atlético de Madrid y Simeone en el partido de vuelta de hacer del Metropolitano una caldera ¿no?
1: no son muy parecidos los dos equipos, se defienden bien atacan poco, pero cuando atacan yo creo que el Atlético tendría que mejorar el ataque, meter a Morata, meter jugadores más ofensivos
4: Sí, Yo sobre todo lo de Morata, José Ramón, creo que para mí es imprescindible en este Atlético de Madrid porque sé que hay mucha gente que dice que Morata es un delantero muy irregular, que es capaz de lo mejor y de lo peor, pero creo que Morata te aporta esa serenidad, eh, recibe muy bien de espaldas, hace que el Atlético de Madrid carbure mejor en el centro del campo porque eh, baja mucho a ayudar en defensa, también eh, bascula muy bien a las bandas y creo que es un jugador que además tiene gol, por lo cual creo que, que cuando Morata pille en estos próximos días un poco más de regularidad después de salir de esa lesión, que el Atlético de Madrid va a favorecerse mucho en ataque de la implicación de Álvaro, ¿no?
1: Y platícanos de Mbappé, si hay contrato ¿qué condiciones hay? ¿existe ya realmente la posibilidad de que a finales de julio se incorpore al Real Madrid?
4: José Ramón, fíjate que lo más importante es que a principios de esta semana, durante el día de ayer y durante la mañana de hoy, es la primera vez en toda la temporada que todas las partes, la parte del jugador y la parte del Real Madrid, admiten optimismo en la operación. ¿no? Eh, hay muchos medios de comunicación aquí en España que han dado por hecho ya la firma del contrato de Mbappé. A nosotros lo que nos llega a través de las fuentes, tanto desde Francia como desde España, es que todavía no se ha firmado, pero sí que es un hecho que Mbappé esta temporada va a llegar al Real Madrid. Lo que pasa es que faltan flecos y cuando Hablo de frecos, me refiero a negociaciones de salario que hay entre el club y, y el jugador, porque de momento la oferta que nosotros adelantamos hace más de un mes es insuficiente por parte de, de la mamá de Kylian Mbappé, que quiere más dinero tanto sí. para ella como obviamente como para su hijo. Y a partir de ahí es cuestión de que en tan solo días y seguramente semanas, pues se llega a un acuerdo y ya se certifique esa firma para anunciarla seguramente una vez que o bien Real Madrid o bien París Saint Germain estén fuera de la Champions porque es lo que precisamente se quiere evitar, ¿no? Que se puedan enfrentar los dos sabiendo que Mbappé ya va a jugar en el Real Madrid la claro. próxima temporada.
2: Rodri, y, y se ha hablado también de, de ese número 10 en el dorsal que sería para, para el propio Killer Mbappé, tanto se ha dicho también el tema de, de Luka Modric que podría ocupar el... el, el dejar o retirarse de las canchas para formar parte entonces del cuerpo técnico de Carlos Ancherotti si es que decide dar fin a su carrera o bien toma la determinación de otro equipo. ¿Esa sería un indicativo? Es decir, que de pronto salga Modric y decir, ¿saben qué? Pues yo hasta aquí llegué y entonces camino libre para que la próxima gran figura con el 10 sea Mbappé.
4: A ver, yo creo que es un movimiento natural primero porque Luka Modric esta temporada no está contando apenas para Carlo Ancelotti eh, no ha dejado de ser más que un jugador de rotación y que además no está funcionando demasiado bien en el equipo, por tanto lo normal es que eh, a final de la temporada Luka Modric no renueve por el Real Madrid a mí me resulta casi imposible ver a Luka Modric eh, pasar de repente de ser jugador al cuerpo técnico de Carlo Ancelotti, no estoy poniendo dudas las informaciones de los compañeros pero me parece imposible porque además desde el entorno de Luka Modric te confirman que el jugador quiere seguir jugando al menos uno o como mucho dos años más como profesional, luego ya eh, podrá llegar al, al Real Madrid y si queda vacante ese dorsal número 10 yo creo que es para Kylian Mbappé y que le viene como, como anillo al dedo, primero porque además también hay una vacante que es el dorsal número 9 pero te dicen desde el Real Madrid y también desde Brasil que ese número 9 va para Hendrik, el jugador del Palmeiras que llegará también este verano. Y ese dorsal número 10 yo creo que le va a quedar muy bien a Kylian Mbappé, creo que además tiene Perchat, es un buen dorsal, herederos de otros grandes jugadores y leyendas del Real Madrid. Veremos a ver, veremos a ver si finalmente la, la
1: viste. Oye, Rodrigo, y ya para terminar rápidamente habría que hacer un gran homenaje a Modric, ¿no? Uf.
4: Totalmente de acuerdo, José Ramón. Creo que además Modric ha llegado o llegó en su día al Real Madrid sin hacer mucho ruido y creo que ha confirmado lo que, lo que mucha gente esperaba de él, que es un grandísimo, la, eh, un grandísimo centrocampista. Es un hombre de equipo, además, que siempre ha estado en las buenas y en las malas. Es un capitán, por lo que nos cuentan varios compañeros suyos de los últimos años dentro del vestuario, que es el típico que ayuda mucho a los jóvenes para que se integren cuanto antes en la dinámica del primer equipo, que ayuda a los recién verdad, llegados. Uno, es el típico no, 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 que además hace un montón de un montón de, de comidas, ¿no? de confraternización, por lo cual yo creo que se merece un homenaje por lo que ha conseguido dentro y también fuera del terreno de juego. Un cariñito, Alberos, para, para el ex defensor del Rodrigo,
1: Madrid. gracias. Muchas gracias. Un abrazo.
4: Un abrazo a todos. Y
1: abrazo, a Rodrigo. Rodrigo. Bueno, excesiva. ¿La sanción al
2: colombiano? Eh, en primera instancia me parecía que sí, José Ramón, pero ya nos contaba... Tres partidos. tres, sí, partidos.
1: Dos, tres partidos. Uno
2: por... Un golpe y sí. dos por insultos. ¿Insultar al árbitro? Y, 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 lo, y lo puso varias veces. Y, y, y feo, muy grosero. Feo, soezmente. So y lo puso así, tal cual el, el árbitro. Pero la verdad que eso... la famosa patada... De... Para ti hay un rodillazo ahí, de y sí, para ti ¿sí? sí. ¿No está tratando de entrar y separar? No, no. no Entra,
1: pero pega. Yo así lo veo. Comisión disciplinaria, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 del reglamento de sanciones se determinó iniciar de oficio un procedimiento de investigación en contra de... Robert Dan por presunta agresión en contra de Dita, Miller Dita. Una vez que esta comisión realice el análisis de las pruebas y demás documentos aportado, aportados, emitirá la resolución correspondiente. Es fácil de emitirla porque es clara la patada. Yo no lo tengo tan claro, fíjate. Si un técnico se mete a la cancha que no tenía que haberse metido, O sea,
0: por Ramón lo menos está para separando a los futbolistas. Separar, pero por abajo, no, a
1: tirar no, la
2: patada. No, yo no lo tengo tan claro A ver, no puedo meter las manos al fuego Ni por él, ni por y me
1: él. extraña porque se vuelve es un tipo tranquilo
2: Sí, por eso, por eso también me atrevo yo a decir que Me cuesta trabajo, es cierto que se ve ahí la rodilla Pero no sé si está tratando de dar un paso Para igual la misma inercia de separar No veo del todo la mala intención que puede existir Decía León Lecanda hace rato, nos contaba
1: Qué inocente eres ¿eh? Gracias <risa>
2: <risa> <risa> Así
1: déjalo ¿no? Así lo digamos. Así, déjalo. ¿Qué decía en la
2: Que Cruz Azul no va a apelar la sanción de los tres partidos, que se lo plantearon. Pero cuando van con el propio futbolista, Dita le dice, sí. Yo le dije tal y tal y tal y tal. Y tal y tal y tal y tal y tal. Y la directiva dijo, no, pues te pasaste. Ahí déjalo,
1: que se cumplan los tres partidos. Es una pena porque es un buen jugador. Muy buen jugador. Y es una baja seria para los partidos, porque son tres partidos de Cruz Azul.
2: ¿Puede jugar Lira en esa posición un poco retrasado, con una especie de libro, o Salcedo? Salcedo.
1: Sí. Yo creo que van a meter a Salser. Sí, cualquiera de las dos puede funcionar. Pero bueno, las Chivas las Chivas juegan hoy frente al Necaxa, que no pierde invicto. el campeonato. Va invicto. Sí. Empata en los últimos minutos, pero empata el partido. Las Chivas los tienen minutos. que salir a ganar el día de hoy si no quiere desprenderse del grupo que va en punto.
2: Es cierto, dejó escapar una gran posibilidad de esa lucha en el empate con Mazatán. Sigo pensando que... Hay dos problemas con Guadalajara. El primero es un error por parte del Tala. Ya está, se equivocó y se equivocó feo. Pero el que para mí es peor de todos, José Ramón, es que cuando ves que te están atacando y llegando y que el empate es inminente, no hay un futbolista de los que estaba en la cancha con la personalidad, pues con haya el salido, liderazgo. Hayan salido del campo. Ramón, pero hay otros en la cancha de Chivas que ya tienen varios años jugando bueno, como para que se fueran con la pelota al córner, se tiran al suelo, hacen tiempo un poco de
1: oficio. Yo estoy de acuerdo, pero quién estaba afuera? Estaba... El Pocho, el Pocho
2: salió, es el salió, el Piojo salió... Marín salió. Claves,
1: esos dos que esos son los dos. que pueden llevarse la pelota al tiro de esquina y hacer un poco de tiempo o provocar una falta, pero no lo hicieron porque con el 2-0 el Guadalajara le dio la iniciativa al equipo. Claro que no le marcaron un penalti clarísimo. clarísimo. Es verdad que pudo irse en lugar de 2-2-3-0. Sí, señor. Pero así es el fútbol. No,
2: pero de esto tiene que y eso es lo que me gusta de Gago. Que en, en lugar de salir y decir es que era penal, es que no nos marcaron. Entonces, Aprendemos de los errores. Ya van dos jovencitos que cometen errores y dicen, es parte de la curva sí, de aprendizaje. ¿no? Pero, pero ya,
1: ya que, que aprendan. sería ganar chivas. Cancha difícil, la de Calientes. Sí, señor. Difícil. Porque puedes ir dando uno cero y te empatan en el último minuto. El Caxa juega bien, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de la Copa Oro W. Está Julia Hedley con nosotros y nos va a comentar todo lo que es la Copa Oro y estará acompañados en varios programas de ESPN. Bien. Damos la más cordial bienvenida con mucho afecto a Julia Gente. Julia, ¿cómo estás?
5: José Ramón, emocionada y que sepas que es un honor compartir por primera vez
1: contigo. No, al contrario. Para nosotros con Adal ya es
5: compartido un honor. Veces, Ya ya compartimos sí, también, también, sí. también es un honor. También
1: es un honor. Sí. Sí. Bueno, Julia es una experta en el fútbol femenil y nos va a platicar sobre la Copa Oro, nosotros le haremos algunas preguntas y ella seguramente contestará lo que lo que ella quiere. Punto. <risa> ¿Cuál es el principal atractivo de esta Copa Oro? ¿Por qué?
5: Mira, eh, para empezar, es, es la, la, la primera edición de, de esta Copa Oro, si bien se le llamó Copa Oro ya hace 24 años, no se pelea ningún boleto, José Ramón, a, a Copa no del Mundo, a Olímpico, no hay nada en juego, entonces, eso permite que haya selecciones invitadas de Conmebol, cuatro selecciones muy importantes, que además coinciden con las cuatro selecciones que hicieron un gran papel en la Copa América y 2022. En el mundial de Fútbol. Sí, estamos hablando de Brasil, campeona de Copa América, estamos hablando de Colombia, subcampeona de Copa América, Argentina, que quedó en tercer lugar en ese partido ante Paraguay, que estuvo eh, de esa forma ganando su boleto a la Copa del Mundo, Australia, Nueva Zelanda, ese Grupo B, el grupo B es complicado. Ahí está Brasil y Colombia, que son dos elecciones muy fuertes. México está en el grupo A, sí compartiendo frente a Estados Unidos. Hoy enfrentará a Argentina en lo que será el primer partido es, eh, inaugural de esta Copa Oro Femenina. El viernes estará enfrentando a República Dominicana y el lunes cerrará frente a a la selección de las barras y las estrellas. Tres grupos avanzarán, los primeros dos de grupo y los mejores terceros lugares a la siguiente etapa.
2: A mí me llama mucho la atención la decisión del técnico Pedro López de dejar fuera a tres futbolistas importantísimos, Kenti Robles, Katy Martínez, Katy Killer y Lisa Cervantes. Estamos hablando de las dos goleadoras. Yo no sé qué pasa por la cabeza de los técnicos cuando está una justa mundialista y dejan fuera a alguien. Siempre pasa, José Ramón. Sí. Julia. Ahora decide y dejar justo
1: a dos que tienen muchísimo Mucho gol. Mucho gol. Y otra que tiene experiencia. Pero no por goleo. otro
2: lado, Julia, dices, bueno, está bien, hay que darte el, el justo valor porque... Y si Porque en 2023, claro, casi perfecto. Casi
5: perfecto. ¿no? Los resultados ahí están. Y creo que eso es lo que da también la autoridad a, a, a Pedro López. Así está la tabla de goleo hasta el momento en el clausura 2024. Son 11 goles para Katy Martínez. Esto es después de la jornada 8. Alicia Cervantes, que también se quedó fuera de la convocatoria, con 10 goles, igual que Stephanie Mayor, que sí es parte de esta convocatoria, al igual que Charly. ¿Cuál duele
1: más, Katy o Alicia?
5: Yo creo que Alicia. Alicia. yo creo que Alicia, por, por, por cómo juega México, eh, mira, México viene de ganar los Panamericanos eh, sí. en el mes de octubre pasado esa, esa medalla de oro que fue histórica además la primera vez que lo consigue en la selección femenil mexicana, lo hizo sin Katy, pero sí lo hizo con Licha Cervantes se había quedado también Licha fuera de la convocatoria en septiembre y se le había criticado a Pedro López por dejar fuera a Alicia Cervantes, eh, en las recientes declaraciones el técnico español habló eh, de que eh, se lo informó a la jugadora de Chivas que había quedado fuera de la convocatoria, que había temas que mejorar, le preguntaban qué era lo que no le gustaba, dijo, por supuesto no lo voy a decir, eh, porque sería una crítica si lo hago yo públicamente. Con ella yo le pedí, yo le dije qué es lo que puede mejorar y en el juego siguiente rompe ese récord de Liga MX femenil con seis goles. Sí, claro, frente me, me metieron 10 Ahí está la demostración.
1: <risa> Ahí Ahora, está la
5: demostración. Es una jugadora no, asistente. ¿No le gustan los nueve?
1: Las jugadoras con el número nueve.
5: Pues mira, está Charlyn Corral, eh, que también es una jugadora de muchísima experiencia en la convocatoria, que ¿Tiene, regresó tiene además después 32, de mucha polémica, que se quedó años, fuera ¿no? de muchas convocatorias, Charlyn Corral. 32 años. 32 años. 32 años, Charlyn Corral. Eh, Kiana Palacios, jugadora del América también, que está en, en un muy buen momento. Yo creo que es un tema de confiar en Pedro López y en lo que quiere para este sistema bueno, de Pedro juego. López, está pensando lo en los rivales que me Como
1: campeón de los sub-20 sí, con España.
5: Porque... sí. Y también campeón europeo con la sub-19.
1: Campeón tiene europeo. Mucha
2: que si hubiera llegado, el hubiera no existe, pero si hubiera llegado un sí. poquito antes, México hasta boleto a mundial seguramente hubiese conseguido. Él termina
5: despachando a México Correcto. con la selección de España.
2: La importancia que tiene para hoy, José Ramón Julia, que México lo gane. Sí. Pensando en conseguir el boleto, hoy es una obligación hoy es muy importante. sumar los puntos. Sí, porque tiene
1: a Estados Unidos como un rival muy poderoso, muy fuerte. Poderoso. Aunque ha cambiado de entrenador o de entrenadora, y Ahorita está
5: con una entrenadora interina en lo que llega Emma Hayes, que es una gran Emma entrenadora. Emma Hayes es una gran su, entrenadora. La, eh, la mejor entrenadora histórica. A, a, a nivel mundial. Que, por cierto, se acaban de quedar sin Mia Fischer, la selección sí, de Estados claro. Unidos. Y llegará Alex Morgan, la veterana, que ya no, ya no contaban con ella para esta convocatoria. Bueno, llega a, a, llenar, a llenar ese lugar. Gran jugadora. También en esa transición, la selección de Estados Unidos. Al igual que la selección argentina, en una transición importante con jugadoras que después de la Copa del Mundo, que hay que decirlo, fue muy mala. Fue realmente un fracaso para la selección albiceleste, eh, pues dicen adiós, como Kenti Vanini, Robles, como no segundo. Kenty Robles, yo creo que también es un tema ya generacional y creo que sí hay jugadoras hoy Kenti en Robles? día en esa posición que son mejores. Karen Luna está recibiendo su primera convocatoria la selección Robles, mexicana. Kenty Robles está yo creo que un poquito más arriba de los 30 años, cerca de los 30 años.
2: Sí, todavía aguantaba, es yo joven, creo, es joven. Y tiene la Ahí experiencia está, como de lateral derecha también, España, ¿no?
5: eh, jugadora de Esos Chivas. Es que
1: le dan a los entrenadores, José Ramos. Cheli.
5: No, si Cheli también <risas> juega por lateral derecha, la jugadora de Guadalajara. México, la única, Argentina, ¿a qué hora es? A las seis y media, los esperamos, horario de la Ciudad de México, a través de ESPN México en su presentación en esta Copa Oro. Fernando. ¿Dónde juegan? Juegan en Estados Unidos, en California, en Carson, California, en la casa en de la California,
1: México, Argentina, sí. están claro. invitados por Star Plus, ESPN, con CACAF, Wallet, Wallet, 2024. México, Argentina. Gracias.
2: Gracias, José Muchas gracias. gracias. Gracias, Julia. Gracias. Julia éxito, unidad. Éxito. Gracias. Ahí
5: los esperamos.